0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde nuestra querida base Antártida Esperanza. Nuestra base está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud este. Arrancamos un nuevo programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga, en compañía de Sabrina Alaniz, Beatriz Costilla, en la operación técnica José Calcanchay y quien les habla Karina Muñoz. Muy buenos días, chicas. Hola, Cari,
1: Muy buenas tardes. Saluda a todos nuestros oyentes. Muy buenas tardes para todos.
0: Es que ahora que está amaneciendo tan tarde, para mí es como que es mañana, ¿viste? Sí, suele sí. pasar. Sí, este, es que estamos ya con el día más corto, entonces la mañana amanece tipo 10 nueve y media, 10 está Pasamos. saliendo el sol. Tal cual. Así que...
2: Bueno, ¿y dónde se pueden comunicar con nosotros nuestros oyentes? Bueno, pueden hacerlo por correo electrónico a lra36.hotmail.com por teléfono al 0810-222-0770 al 0297-444-5414 o al 19 interno 216 También pueden mandarnos cartas a Radio Nacional Arcángel San Gabriel Código Postal 9411, Antártida, Argentina. Esperamos
0: tener comunicación ¿no? con nuestros oyentes. Sí, tuvimos
1: mail. Tuvimos un mail que, además, al final, final del, del programa.
0: programa... Lo vamos a estar leyendo y contestando las preguntas que nos mandaron en ese
1: mail, que son muy interesantes. Sí, gracias por escribirnos. ¿Y el tiempo? Sí, tuvimos una semana del tiempo muy tranquilo. Por suerte, no hizo mucho frío. Si bien las temperaturas tuvieron entre los menos 25 y menos 20 grados, eh, no se sintió tan como de una dice la temperatura, menos 20. Gracias al ruego de todos nuestros oyentes y de todos acá en la base, volvió la nieve, tuvimos, estuvo nevando. Fue una nieve media rara, porque fue como una nieve media espumosa. No sé si la, se si la vieron, chicas. Sí, era muy livianita. Muy livianita, sí, sí, pero por suerte cubrió toda la base, así que pudimos hacer los juegos de la nieve, tuvimos gracias a eso nos pudieron bautizar en la nieve, ¿no? O sea sí. que... Estuvimos festejando el 21 de junio, Día de la Confraternidad Antártica, todo lo que pasó, ¿no? El bautismo con nieve, en, a la familia en realidad, así que vino oportunamente. Sí, sí, la verdad que muy lindo el
0: bautismo que, que organizaron los, los antárticos para, para convertirnos a nosotras en, en Antárticas, ¿no? Que cuando uno pasa el Día de la Confraternidad en el continente ya sabiendo que vamos a volver en los próximos
1: seis meses, ya se, o sea, somos auténticas. Tal cual, dejamos de ser neófitas, como dice que Paula todo el tiempo decía, ya dejamos de ser neófitas, ya sí mamá, ya dejamos de ser Ella que lo vivió con mucha emoción todo el, con esto. La adrenalina tenían sí, los chicos. Tal cual. El día del bautismo, que no sabía qué nos esperaba, ¿no? De, de cómo, cómo nos iban a bautizar, así que... Fue todo muy emocionante, muy lindo para los chicos que los disfrutaron. Nosotros también los disfrutamos a nuestra manera, pero ellos de forma diferente, ¿no? Con, con la con ingenuidad, trampas. con la ingenuidad de, de, de niños, ¿no? No saber lo que le va a pasar, un poquito de miedo y quizás, no, no sé si miedo, pero con sí. toda esa adrenalina que decís vos? En nuestro
0: anterior programa le contábamos cómo era todo el, el tema de la previa, ¿no? Sí. El cazar los neófitos. Y toda la, la adrenalina que eso llevaba Porque uno no sabía ni en qué momento
2: Iba a aparecer un policía antártico a tirarte nieve Como nos pasó a nosotras acá La última sí, ¿no? semana fuimos casadas Junto con el operador Que pobre quedó pelado Y ah, que nos llevaron de acá de la radio A los gritos Sí, una sí. de las costumbres primera, Karina, Terminamos primera. el
0: programa y nos dijeron calladita, calladita y salí. Sí, de repente se abrió la
2: puerta y entraron los policías.
1: Y nos, y nos
2: llenaron de nieve. Yo alcancé a agarrar mi campera que estaba colgada. sí Lo importante ponés... es que nos sacaran la foto porque dos
0: veces no iba a prestarme para mm. que me llene de
1: nieve. Claro, es una costumbre acá en la Antártida, en todas las bases argentinas, de bautizarte enterrándote en la nieve. Ese es el bautismo previo. Siempre tenés una previa de eso, es como para ir diciéndote esto te va a pasar. Así que, bueno, ese día del bautismo nos enterraron tanto a la familia como los a las mujeres como a los niños eh, de esa manera, ¿no? Fue muy lindo, fue muy lindo, muy Frente emotivo.
2: al dios Neptuno. Claro, Neptuno, Neptuno ¿no? Neptuno, ¿no? Sí. Sí. Sí, <risa> sí.
1: Que era el jefe de base.
2: No, no. Que nos hizo eh. una comida muy rica. <risa> sí, tuvimos que comer. Nos tiraron... La hostia. Y el agua en la espalda Claro, exacto sí, igual un chorrita nada más sí. el agua en la espalda Sí, sí, bueno, fue lindo, fue lindo Así que bueno, pues. Yo sorte... después de la hostia decían agua, agua Y yo abrí la boca para que me den agua Porque no me gustó eso <risa> Y no fue a la espalda el agua
1: Sí, bueno, es una de las
0: costumbres Bueno, ¿no? yo, yo me puse el mameluco más. para que no me puedan tirar agua Y peor porque me quedó todo mojado por adentro el mameluco Así que <risa> sí. tenía más frío que... Bueno, visitado. eso eso fue el viernes a las 2 de la tarde. Sí, ¿no? sí, porque nos bautizaron
1: con sol, que era la, la hora que había más claridad, ¿no? Claro, tal cual. Después, después nosotros siguieron el personal militar que, que integra esta votación. Eso fue el bautismo parecido al nuestro, no nos contaron mucho, pero sí sé que es bautismo con la nieve también. Así que Y después tuvimos la fiesta a la noche, ¿no? Donde eh, la consigna era que cada todos los neófitos se hicieran un disfraz como podían. Sí, con lo que trajeron y agregando las cosas que, que tenían. Claro. Si bien a nosotros no era impuesto un disfraz al personal militar, sí. Así que cada uno a cada uno le designaron qué tipo de disfraz se tenía que hacer y buscar cosas para hacer. ¿no? Estuvo ¿no? una estu originalidad ¿sí? impresionante. impresionante. Unos disfraces muy lindos, improvisados, ¿no? Tuvimos desde la vecindad del Chavo. Que sacrificó su,
0: su tacho azul
1: para ah, claro. hacer el barril. El Chavo hizo su su barril tal cual, y todo. Vi gente coser, vi chicos coser a máquina, pintar coser a mano, ¿no? pintar, porque vos no contás con nada, acá no traes un disfraz. No. no, aparte teníamos la
0: presión Nosotras por ahí no tanto, porque como, al ser familias es como que nuestros maridos nos cuidaban un poquitito más y, y no nos iban a como a castigar, no no se sé dice si castigar, el premio, el peor disfraz, claro que no que la prenda. Claro. No que nadie quería
2: la prenda de, de los chicos de la casa principal. Así
0: que todos porque se esperaban por tener el mejor disfraz Los
2: que hicieron de policía durante la previa fueron el jurado de los disfraces Hubo desfiles, pasaban uno por uno Hubo, ¿qué más? Aparte superhéroes Gladiadores Zombies, gladiadores Toda Nuestra, la vecindad eh, dijimos eh, Nuestro, nuestro operador Nuestro operador fue el mejor o Se merecía el primer premio porque lo vimos coser, cortar, pintar de todo Y era un duende
1: <risa> fue un duende muy lindo. Te merecías ganar. Vamos no sé. a poner
2: fotos, podemos a subir fotos
1: de los disfraces. <risa> no, estuvieron muy originales, como decíamos. E elegir el ganador fue muy difícil porque todos los disfraces estuvieron buenísimos. Todos, todos, todos. todos dedicaron su tiempo. Se ve que cada uno tomó su tiempito para hacer este disfraz. Así que estuvo la muñeca también esta... Y o sea. cociendo hasta última hora, Annabelle. Annabelle, estuvo Annabelle, sí. que estuvo muy bueno. Minion. Minion eh. El Minion, Maru Baraco. El de sí. la cabeza
2: cuadrada, ¿cómo es? Frankenstein. Frankenstein. Sí, sí, sí. La verdad que... Bueno, yo hubo mucho. Y para y contemos...
3: Vos, este
2: estuvo de calavera, ¿no? Sí, era, era no, un era esqueleto. Blaneta. Un esqueleto, toda de negro con los huesitos. Tuve que, marcados tuve que ahí.
1: coser huesos hueso como por hueso loca. sí, sí. Yo y mi niña Paula también, estuvimos, claro. las dos no, tuvimos sí, iguales. De esqueleto no tuvimos ella que, la previa. que la es sí.
2: Muy lindo, güey. Sí, lindo sí, sí. Ese disfraz. Claro, y después yo estuve acompañado de mi hijo. panceta con huevo frito. Claro, yo estuve... Se dieron cuenta que hicimos como madre hijo. Claro, ¿no? Sí, sí. Claro, sí. porque ella tuvo panceta con huevo frito, que me lo quería comer ese huevo. ¿Te cuando no había un huevo frito? Claro, yo me disfrazé de
0: panceta y mi hijo mayor se disfrazó de huevo frito. ¿Vos? Frito,
2: tal, y yo hice de zombie con mi hijo más chiquito de zombie.
0: Y fue la ganadora. Sí, tu... ganó mejor premio de la
2: familia. Pero tuve que sí. soportar mucho, ya. La verdad tenía que Tenía sí, una media cara hecha de papel higiénico de plasticola, así que pesaba mucho, después me dio calor. Claro, porque era una, una herida hecha en el brazo que tenía como gusanitos y, y a la mayoría le daba impresión mientras comíamos. Pero bueno, me llevé un champán, la regaló el primer premio que no tomo, pero después nos sortearemos acá entre los cuatro. Tal cual.
1: Sí, buena idea, buena idea. Bueno, igual hiciste la interpretación, porque cada uno con su personaje lo tenía que interpretar por, como para claro. hacer unos puntitos más para el jurado, ¿no? Y la interpretaste muy bien. Algunos pensaron que no encontrabas el otro zapato, por eso iba media reina. No, porque
2: yo supuestamente salía de la tumba, era una novia muerta, viste que tenía sangre, tierra, todo eso. Y perdí un zapato, me quedé en la tumba. Claro, por eso. No sé por qué mi marido me enterró con los zapatos. <risa> bueno, claro es verdad, pero
3: es
0: verdad capaz claro, me recuerda
2: no
1: fue fue una, una muy linda noche compartida sí, con lindo, todos todo, todo. y las niñas las
0: adolescentes eligieron ser superhéroes también o la tuya era caperucita roja no sí la mía fue caperucita roja la mía era wonder woman teníamos una chica batman sí. también sí, sí. y después eh, había una chica que estaba como de de hielo cómo era como una superhéroe de hielo era Ah, no. Era como la, la chica del hielo, ah, ¿sí? ¿no? Sí, sí como la de como Frozen, pero en versión... back También con, lo,
1: con los materiales que teníamos, así que igual estaba
4: claro. hermosa.
1: Igual esto, como vos decís, con los materiales que contábamos con la base, ¿no? La imaginación de cada uno, de cómo armar, porque muchos usaron el bardí, como vos
2: decías. Eh, otro de los chicos que vi que... Creo hizo. que usaron las antiparras para hacerse el... El anteojo de... niño miño. De miño. Claro. sí. sí. Chicas, yo al nene mío,
0: que es el mayor, mide un metro ochenta y tres. Sacrifiqué una sábana de dos plazas para ah. hacer un huevo. O sea, no se me ocurría otra cosa. Le sí. dije, bueno, papi, disfrazote de, de huevo frito porque...
1: Sí, sí, sí. Así que, bueno, terminó ganando para la familia Sabrina, que acabamos de decir, que fue la reina, muer la novia muerta que volvía a la tumba. De los niños, el que estaba vestido de... de Ay, el, que, el hijo
0: mayor, el hijo mayor de nuestra entrevista del próximo bloque sí, sí. y que estaba junto con su el hermano el guasón. El
3: claro, guasón.
0: era el guasón y
1: Newen. Pirata. 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 Así que de, lo, de la dotación del personal militar, el ganador fue el del gladiador sí. máximo. No. Sí, no,
0: no, yo gladiadores no conozco. Sí, muchos. sí,
1: gladiador máximo. Máximo, que no me acuerdo cómo era la pelea. Él fue el ganador, que la verdad que es impresionante, él, con el escudo, se hizo con todo. Con ah, el... con
2: sangre. Todo sí, tal cual. Cara. Y el preso Estamos.
1: que se hizo con la cadena, con la, con la bola esa que se arrastra. Claro, el preso estaba muy bueno. Sí, bueno, así que fue ganador. También él ganó y el Don gato... Ramón. Ah, el gato con botas estuvo, también. <ríe> muy que fue una... muy, sí. muy bueno. Así que sí, las disfraces estuvieron buenísimas, la imaginación de cada uno, la pasamos muy lindo. Y bueno. Compartiendo algo más ¿no? con toda la base. Sí, se bailó también, así que... Y después
2: estuvo la comilona infaltable acá, que venimos comiendo, comiendo acto tras acto.
1: Sí, es lo que decíamos, que cada acto se vive, cada fecha se vive de forma distinta, ¿no? con toda la emoción que eso conlleva. Eso es lo lindo que uno va a extrañar el año que viene acá. Sí, esto.
0: aparte cuando lleguemos vamos a querer hacer las cosas que hacíamos acá y hay que movilizar a una familia para disfrazarse.
1: <risa> Tal cual. Así
0: sí, que... porque
2: ¿cuándo vas a volver a estar en una no. familia
1: disfrazado? Esta es la primera vez que eh, participo. Esta es la primera vez que participo de una fiesta de, de disfraces con toda la familia. Así que todo sí. lo hace, hay muchas cosas que estamos haciendo por primera vez acá en la Antártida. Antártida Nacional. LRA 36. Arcángel San Gabriel. Por Nacional. el programa de hoy vamos a contarles quiénes llegaron por primera vez al Polo Sur, que fue una expedición del noruego Rolf Amundsen, quien fue un explorador noruego de las regiones polares. Nació el 16 de julio de 1872 en Borg, Noruega, en el seno de una familia de capitanes y propietario de navío. Y esto lo lleva a ser un navegador y un explorador, porque primeramente su madre quería que él estudie medicina, pero bueno, se ve que le tiró más el tema de esto de de navegar y el de explorar. Así es como después de su paso por el noroeste en 1905, que es en, que el noroeste es donde se unen los océanos Atlántico y Pacífico, Amundsen planeó una expedición al Polo Norte utilizando el navío Fram, eh, zarpando hacia el norte del puerto de Kristiansand el 10 de agosto de 1910. Eh, su idea era primero llegar al Polo Norte, pero al, al recibir noticia que Estados Unidos ya había llegado al Polo, Polo Norte, siendo el primer país en lograr esta hazaña, cambió sus planes y puso proa al sur y decidió lanzarse a explorar el Polo Sur para vencer la carrera hacia allí, quien a, a otros países que ya tenían esa idea de llegar ellos primero al Polo Sur, como Japón, como Inglaterra y como Australia. Amundsen no hizo público su, su cambio de planes, que era primero llegar al Polo Norte de manera inmediata. Al llegar al punto de frontera de la isla de Madeira, Amundsen envió un telegrama, la noticia de su expedición, al británico Robert Scott, otro explorador que pretendía alcanzar el Polo Sur y que sería su rival en esta carrera. El navío Fram llegó el 14 de enero de 1911 a la plataforma de hielo Ross. En el mar, con este mismo nombre, ¿no? el mar de Ross. Y se ancló en la bahía de las Ballenas, donde construyeron su cuartel de invernada y centro de operaciones, levantando su campamento al que llamó Framheim. Eh, Robert Scott, de la Armada Británica, con los mismos fines de Amundsen, se había establecido en McMurdo Sound, a 96 kilómetros más alejado del, del Polo Sur que de la bahía de las ballenas y mientras que sus planes era seguir la ruta que en su momento había hecho Ernest Jacklinton en 1874 por el glaciar Bidmore hasta la meseta antártica Amunsen pretendía crear su propia ruta decidiendo subir los montes transantárticos hasta llegar a la meseta antártica él Amunsen como experimentado explorador en estos climas extremos dedicó su tiempo al acopio de carne de foca, instalación de depósitos escalonados de provisiones, aclimatación de hombres y entrenamiento de la jauría, aplicando siempre las técnicas aprendidas de las tribus esquimales sobre el tiro de trineos, alimentación, indumentaria y otros recursos de supervivencia. Allí, en esos momentos, lo visitó Scott, a quien a Monsen criticó varios aspectos de su plan, como la utilización de ponis mongoles para el tiro de trineo. Él había utilizado perro, ¿no? Y Scott, en ese momento, estaba utilizando caballo. Aprovechando un aumento de la temperatura que parecía un calentamiento primaveral, la expedición de Amundsen salió rumbo al Polo Sur el 8 de septiembre de 1911 con un equipo de ocho personas. Olaf Bialen, ah, Helmer Hansen, Sverre Hassel, son nombres medio medio difíciles de pronunciar, pero lo, lo queremos eh, dar a conocer porque son importantes, ¿no? Oscar Wisting, Jordan Stobberet, Halman Johansen y Christian Priestert. Estos fueron los que acompañaron a Amundsen en esta expedición, ¿no? Al poco tiempo de después de la salida, las temperaturas bajaron drásticamente hasta menos de menos 20, 51 grados centígrados. Así que el 12 de septiembre alcanzaron los 80 grados de latitud sur, Dejaron sus suministros ahí y regresaron rápidamente al campamento, ¿no? El, al Frankfurt. Esta malograda expedición fue un desencuentro entre Amundsen y, Hallmark, y Johansen, quien, quien fue expulsado del equipo decidiendo reorganizar este, este nuevo equipo. Pristad, Johansen y Stober fueron comisionados por la exploración de la tierra de Eduardo VII, descubierta previamente por Scott, mientras que Amundsen, Baskaland, Hansen, Hassel y Wittin formaron el nuevo equipo del Polo Sur. Ramunsen y su equipo, integrado por cinco hombres, partieron desde las costas del mar de Ross el 19 de octubre de 1911 con cuatro trineos y 52 perros de raza Groenlandia. Estos perros estaban liderados por la hembra ETA. El alimento del equipo constaba de una ración personal diaria de 380 gramos de galletas 350 gramos de Pemmican, que es el Pemmican, es una comida por, com, compuesta por masa de carne seca, bayas, que son como, unas, como unos frutos rojos, chiquititos, lo estuve, lo estuve mirando a ver qué, qué era, y grasa, de todo eso estaba compuesto el Pemmican. También contaba esta ración con 40 gramos de chocolate y 60 gramos de leche en polvo, mientras que los perros fueron alimentados con medio kilo de Pemmican diarios. Cada trineo cargaba inicialmente unos 300 kilos y los hombres se desplazaron todo lo posible en esquí para aliviar la carga de los perros. ¿no? Poco faltó para que, a pesar de todo esto, una y otra vez hombres y perros y trineos se perdieran en las grietas insondables del hielo. Alcanzaron el puesto de los 80 grados sur el 23 de octubre y el último de los 82 grados el 3 de noviembre. El 15 de noviembre alcanzaron los 85 grados sur, quedando al pie de los montes transantárticos. tendieron a ellos y el 21 de noviembre llegaron a la Meseta Polar, que sería renombrada como Meseta del Rey Haken VII, mientras que los montes adyacentes fueron bautizados como Montes de la Reina Mad. En ese lugar levantaron un campamento que le dieron el nombre de la carnicería. ¿Por qué este nombre? Porque en este, en este lugar fueron sacrificados 24 perros de los 52 que contó esta expedición. Una parte de esa carne sería empleada para alimentar a los perros sobrevivientes y el resto a almacenería para el viaje de regreso. Al cruzar por senderos bastante escarpados, sometidos a tempestades, llegaron a los 87 grados latitud sur. Recordemos que el polo sur está en los 90 grados, por eso estamos diciendo todo de estas de estos, de estos grados, ¿no? Tres días después, el 7 de septiembre, alcanzaron el polo más al sur que había llegado la expedición de Jackleton de hecho llegaron hasta ahí, esa primera expedición, en 1909 y a los 88 grados, 23 minutos de latitud sur, quedando solo a 180 kilómetros del polo sur
0: Sí, y el grupo ya estaba a 156 kilómetros de su meta y reducidos a 18 perros y tres trineos. Aligeraron su carga estableciendo el décimo y último depósito de abastecimiento en los alrededores. Para estar seguro de encontrarlos al regreso, clavaron una larga hilera de estacas negras que cortaba de este a oeste el camino. Habían cubierto las etapas con un promedio de 25 a 30 kilómetros diarios, aunque a veces fueron obligados a detenerse durante varios días debido a los temporales. Ya sabemos nosotras que estamos acá, que el viento es muy fuerte y no te deja avanzar, entonces... En esas condiciones ellos seguramente
1: acampaban también porque... Y con toda la tecnología que contaban en ese momento, ¿no? Como ahora, ¿no? Claro, claro. Lo difícil que habrá sido. Uno, escucha los, uno ve los vientos acá, me imagino, en ese momento.
0: Bueno, pero una vez que llegaron a la meseta central, el clima los ayudó disponiendo de varios días de sol. Fue así que el 13 de diciembre arribaron a los 89 grados 37 minutos de latitud sur. La jornada siguiente reunieron la marcha temprano y así pudieron alcanzar el polo sur el viernes 14 de diciembre de 1911 a las 15 horas. Ahí levantaron su campamento llamado Plohim y se decidió dejar una tienda con una carta en su interior que daba testimonio de su logro en el caso de que el equipo no pudiese regresar al campamento Framheim. Sí. El gran esfuerzo que realizaron mostró su ansiada meta. Llegar a esa inmensa y desarrollada planicie blanca donde todos los puntos cardinales indican el norte. En el extremo sur del eje de rotación de la tierra, el mítico punto geográfico donde confluyen los meridianos. Allí donde en los veranos no se pone el sol y los inviernos son oscuridad constante. Y ellos fueron los primeros seres vivos en llegar a ese lugar inhóspito, saturado de un imponente
1: silencio. Vale, así se... Así como vos dijiste recién en este, en este detalle, esto es lo que es el polo, el polo sur, ¿no? Sí, sí, es, es bien, bien al polo, es,
0: no hay ni costa, nada, es puro, puro hielo allá. Permanecieron en el polo sur casi cuatro días, realizando observaciones científicas y reponiendo sus energías, claro. Armaron una pequeña carpa con un mástil donde flameaba la bandera y dejaron adentro dos notas, una para el rey de Noruega y otra para Robert Falcon Scott, donde pedían que la llevase por si acaso no lograrán volver. Porque uno sabe que llegó, pero no sabe si puede claro. volver. Tal cual. Más con todo lo que fueron perdiendo al llegar al polo, a la vuelta ya tenían la, la mitad del equipo. La dura travesía que fue. La expedición de, de Robert Scott alcanzó el Polo Sur recién 34 días después. Y fue bastante desafortunada. es no tuvo tanta suerte como en Musen. A Musen. No pudieron regresar al cuartel de invernada de Macmurdo-Sound, falleciendo todos en el camino de regreso. Sus cuerpos fueron hallados seis meses después, próximos a la meta final, donde exhaustos no pudieron llegar. Scott llevaba en su abrigo las cartas de Amundsen recogidas en el Polo Sur. El 25 de enero de 1912 estaban de regreso. Amundsen ya se encontraba en la bahía del Mar de Ross, en el refugio costero Framhin, había transcurrido 24 días desde la fecha de partida 56 días les tomó ir y en 38 volvieron Después de una marcha de más de 2.800 kilómetros En que cinco exploradores habían padecido congelamiento Quemaduras por viento blanco Ceguera por el resplandor de la nieve Y agotamiento volvieron triunfantes
1: Mira, Bueno, es lo que pensaba mientras comentaba esto Es de que se dieron cuenta que Scott llegó al polo sur Por... Por las cartas que Porque sabía que llegó porque estaban las cartas de Amunsen De esa manera se habrán dado cuenta que él llegó realmente al polo sur Claro, porque o... como que uno fue
0: por una ruta y el otro fue por la otra Entonces no es que iban juntos como una carrera que uno dice carrera Y piensa en vamos a la par y a ver quién llega primero No, ellos uno agarró de un lado de la costa y el otro del otro lado Entonces pero, pero el se... centro
1: era Pero se dieron que quién... cuenta que llegó realmente porque tenía las cartas que había dejado Amunsen en el polo los suyos se han dado cuenta de otra manera. Claro, no, sí, ahí nos di,
0: se dieron cuenta de que Scott llegó porque tenía encima de él las cartas de Amundsen. Entonces fue, tomó las cartas y, y pudo volver, ¿no? Con esa
2: documentación tan importante. Así es. Y estas dos expediciones de Amundsen y Scott tuvieron distintas estrategias. Por ejemplo, Amundsen había basado su transporte exclusivamente en trineos tirados por perros groenlandeses. Mientras que Scott utilizó caballos mongoles. Se tomó no tomó bien esta decisión de sacrificar varios perros, pero tuvo que hacerlo antes de llegar al polo sur y almacenó su carne para el regreso, como decíamos. Eso es lo que permitió aminorar el peso del alimento de los perros y asegurar la alimentación de los animales para la vuelta. En cambio, los caballos que tenía Scott tenían que cargar los sacos con avena para su propia alimentación y eso les aumentaba el peso y hacía que se hundieran en la nieve. Eh, también se les congelaba a los caballos el sudor en la piel y por eso muchos morían eh, porque no podían sudar. Claro, no, el perro no, regula distinto la temperatura.
0: Lo
1: mataba. Bueno, pero justo dijiste el alimento, viste, que el de Amunsen, la, lo que le daban de comer
2: a los, a los perros comían ellos también. Claro, así que sí, es algo que, también. que les jugó a favor. Así que, bueno, y después eh, la expedición, una curiosidad, eh, era que la expedición de Admundsen fue financiada con la ayuda de capitales argentinos. Se cuenta que el propietario de la estancia El Carmen, Don Peter, Pedro Christoffersen fue eh, quien ayudó financieramente a, financieramente a Admundsen en su expedición al Polo Sur. Fue un hombre nacido en Noruega en 1845 y se radicó en Argentina en el 71. Era el marido de la señora Carmen de Alvear, que era hija de la, de la que fue, del que fue presidente de la Nación Argentina. Oh, Don Pedro, con el generoso aporte de un millón de pesos, lo había ganado en la lotería, una fortuna inmensa en aquella época, así que bueno, él fue el que donó todo eso para la expedición. Amundsen no tenía ayuda oficial de Noruega como Scott que sí la tuvo del gobierno británico. Así que bueno, estas son curiosidades de la expedición de... Él. Bueno, a Munsen, de otra de las curiosidades que también pasó por Buenos Aires, después de la expedición
1: esta de llegar al Polo Sur, estuvo en Buenos Aires dando una conferencia eh, de prensa, ¿no? En, en un teatro que no me acuerdo cuál era, ahora lo teníamos por acá, y esa es una de, la, de las cosas que, que ha vivido, ¿no?
0: Eh, hermosas experiencias, ¿no? Que, que han pasado por, por estas latitudes. Claro. Y qué, qué ganas de expedicionar, ¿no? En esa época hay un lugar tan arriesgado que ni ahora nos animamos a venir. No, Pero así
1: se descubren cosas, ¿eh? Así, se, así los, las, gran, las grandes potencias aumentan su poder también. Así se hace la historia también. Tal cual. Así que, bueno, en unos momentos
0: más, continuamos con Antártida Nacional.
3: Está muerta Yo no quiero vivir como digan tengo algo que late en mi corazón Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta Veo tantas chicas quemadas y tantos tontos que al fin yo no sé si Esta depresión Voy buscando el placer de estar vivo No me importa si soy un bandido Voy pateando basura en el Antártida Nacional
1: eh, Hoy contamos con la visita del sargento ayudante Osuna Daniel y su hijo eh, Nehuen Muy buenas tardes Nehuen Muy buenas tardes Daniel Buenas, Buenas tardes. tardes, ¿cómo están? Todo bien. Eh, ¿Primera vez en la Antártida, Daniel?
5: No, para mí esta es mi tercera vez que puedo este, venir a la Antártida.
1: ¿En qué otras bases estuviste anteriormente?
5: Y bueno, tuve la oportunidad de estar repitiendo dos eh, invernadas antes en la base San Martín. ¿En qué año? año 2013 y 2017.
1: Ah, ¿y cuándo...? Tu, surgió tus deseos de, de conocer la Antártida, cuando escuchaste por primera vez la Antártida.
5: Y bueno, en realidad me despertó el, el querer conocer la Antártida, el querer este, vivir esta experiencia. Fue una unidad compartiendo con un compañero y me transmitió esto, que, que es tan lindo y que hoy me tocó vivirlo de esta manera. Y realmente eh, comparto ahora, después de tiempo, lo que él me transmitía en ese momento, que era algo... Muy especial y realmente lo fue. Así que por eso.
1: ¿En dónde este, estabas cuando.? ¿Qué era tu compañero? De... Era un
5: compañero, sí, que uh -huh. estaba en el regimiento eh, 21, RIM 21 de Neuquén, en Las Lajas. Eh, ahí donde se despertó esa, ese interés. Y, por ahí, así, y, y bueno, ahí
1: decidiste hacer la nota. Hacer la
5: nota. Eh, y es más, por la jerarquía que tenía en ese momento, era sargento primero antiguo. Como Está. que yo decía, no, yo ya para esto ya estoy medio viejo, no, no. Y es como que uno se echaba un poquito para atrás, pero no. Realmente hice la nota, por suerte, y tuve la, la, la suerte, la
1: suerte, que suerte se... de,
5: de, de, de que me hayan elegido. Claro, Entonces, bueno. Este, el curso se, es,
1: es riguroso, es por eso es, más que nada decirlo. Claro,
5: el curso tiene sus exigencias desde lo que es la parte de... Técnicas que te enseñan en el comando, eh, técnica polar, eh, tanto en andinismo y esquí. Eh, entonces, eh, bueno, demanda un esfuerzo físico que por ahí no es lo mismo de hacerlo de cabo primero. Sargento, que ya de sargento primero antiguo ya
1: claro.
5: eh, era, era un poquito este, para mí, ¿no? Porque para muchos dicen, no, eso está en cada uno, sí, tal cual, eso es cuestiones personales. Pero bueno, tuve la suerte y bueno... Sí. Eh, ...se despertó el bichito de la Antártida en mí y me encantó... ...por eso este, pude invernar en dos oportunidades... ...y hoy poder disfrutar de esto con mi familia acá. Claro,
1: no viniste solo, viniste con ellos, contando con quién estás.
5: Bueno, eh, por eso digo que para mí es un condimento esto de estar con mi familia... ...porque es un anhelo, un sueño que hoy se corona con un broche de oro... ...para mí, en mi carrera como este, suboficial de poder compartir esto que yo siempre le contaba a mi familia. Porque uno puede contarle a la familia lo que vive, pero ellos se pueden imaginar no vivirlo. Y hoy ellos hoy tienen la suerte de estar viviendo esto, lo que yo le comentaba, lo que les mostraban fotos y todas esas cosas. Así que, bueno, me encuentro con mi esposa, dos de mis hijos, de mis tres hijos. Entonces, para mí esto es un condimento muy especial, realmente muy. Cu
1: bueno. Y cuando le contaste que venían, ¿cómo lo tomaron los chicos? Viviana, bueno, Viviana que es una de las de base de la escuela, tu hijo Agustín que tiene que es adolescente.
5: Adolescente.
1: ¿Y, y cómo vivieron ellos? ¿Cómo bueno, lo tomaron?
5: cuando a mí me avisan de que había quedado preseleccionado, eh, primero no quería crearle falsas expectativas, porque uno a veces eh, en el eh, transcurso del año, uno no puede proyectar y que puede llegar a pasar algo, que por ahí uno le crea una expectativa y después no se pueda llegar a cumplir y, y decirle, no, chicos, al final no nos vamos. Claro. Era como que primero lo tomé con un poco de calma, lo charlé con mi esposa, eh, mirá, hay posibilidades, quedamos preseleccionados, esto es una preselección, hay que prepararse también ustedes, el tener que hacer algún curso, y bueno, todo eso lo fui charlando con ella y preparando a la familia. De todos modos, siempre... En mí, desde mi primera invernada, siempre era como un anhelo ya el venir con mi familia. Y yo creo que más de uno de los chicos que vienen por primera vez también es ese anhelo. Se, ellos se ve, deben ver reflejado, dirán, yo quiero estar en el lugar de aquella persona, sentado con mi familia, con mis hijos, mi esposa. Y seguramente, entonces, eh, siempre fue ese, ese anhelo. Claro.
1: Y sentí hoy que ellos están felices acá, de haber tomado esa decisión de venir Porque me imagino que en el momento que habrás tomado la decisión de venir Es como que ellos ya más o menos sabías que ellos también ¿no? Porque uno no toma la decisión de golpe de traer la familia Sin que ellos uno más o menos no tantee que tienen ganas de hacerlo
5: Bueno, eh, ¿Hoy realmente están? yo eh, por ahí con muchos aquí en las charlas Que podemos tener acá con otras familias Realmente mi familia están disfrutando de una manera que, que por ahí este, no imaginé Pensé que por ahí iba a ser un poco más difícil por el lugar, el confinamiento, el clima. Si bien estuvimos en lugares donde el clima también era, no sé si tan riguroso con el frío, pero hemos llegado a tener temperaturas también extremas, claro. de 17, 15, bajo cero en las lajas. Bueno, uno, más allá
1: del clima, el aislamiento. El o sea, tema ¿no? del
5: aislamiento el, el aislamiento, el no tener vida social... Activa, por decirlo así, de que bueno, de acá hoy salimos con los chicos y vamos al McDonald's, por claro. ejemplo, o vamos a tal lado, al cine. Y hoy acá. Pero no lo sienten, No, no, los... no. Y bueno, pensé que no. no me me iba, iba a ser difícil, pero realmente me di cuenta de que no, lo supieron aceptar e inclusive disfrutar, claro. están disfrutando, realmente. Sin están ganas de felices. volver. Y mi, ¿Ah? fa mi familia, mi esposa en particular, me dice, este si se atrasa el relevo, contenta. Claro.
1: Bueno, a muchos le pasa, ¿eh? A muchas a mucha de las familias que estamos hoy en día en acá, Qué nos lindo. pasa eso. No tenemos ganas de volver. Los Qué y lindo. los meses pasan rapidísimo, Buen porque ya estamos a mitad de año y de verdad que, que no tenemos ganas de volver. Eh, ¿Y cuál es tu función acá en la base?
5: Bueno, mi función aquí en la base, eh, soy encargado de eh, la usina, como por ahí quizás alguno se imagina de que en el continente tenemos el sistema con conectado que lo que ha pasado es que se cortó la luz bueno, ¿y acá por qué no se cortaba la luz? Me preguntaba por ahí el más chico en esa oportunidad, claro. sí, ¿por qué tenemos luz si está cortado en todo el país? Bueno, eh, justamente eh, mi misión acá es, es ser encargado de eh, la usina. ¿sí? Nosotros tenemos eh, una usina que nos abastece de luz aquí a toda la base que nos hace que estemos conectados con el continente. Acá la energía es prácticamente el corazón o el pulmón, como tuve la oportunidad de decirlo en una oportunidad, eh, porque sin la energía no tenemos nada acá, lamentablemente no tenemos nada. Y bueno, me encargo de del este, mantenimiento de los generadores de acá, con los grupos de trabajo que tengo en la sección con la cual estoy trabajando. También este, estoy a cargo del mantenimiento de los vehículos que tenemos acá en la base.
1: ¿Qué tipo de vehículos tenemos?
5: Nosotros tenemos aquí en la base, tenemos motos de nieve, tenemos vehículos a orugas, tenemos un snowcat, tenemos eh, un musque, y este, vehículos a rueda que bueno, eventualmente en la época que el clima lo permite, vehículos a rueda como el Unimog o una Ranger, que, que bueno, nos facilita por ahí el traslado de material, claro. eh, la movilidad de, de, de las personas, de un lado a otro, que si bien esto la particularidad de esta base, como yo decía, al ser una base grande, eh, los puntos de, de un lugar a otro son bastante retirados y hay veces que uno demanda tener que hacer el movimiento más rápido, entonces bueno claro. tener esos vehículos nos, fa, nos favorece muchísimo eso.
1: Eh, ¿Qué nos puedes contar de la base San Martín? ¿Qué, qué diferencia hay entre esta base y, y la nuestra, ¿no? Esperanza?
5: Bueno, acá en realidad todas las bases tienen lo lo suyo, lo, lo, lo lindo, lo, lo, lo pintoresco, pero yo lo que destaco que acá realmente el clima es mucho más extremo, al, a lo que uno a lo mejor se imagina tendría que ser al revés, al estar Ajá. un poco más lejos San Martín tendría que ser más extremo San Martín y no quizás por el lugar donde está ubicado y todo eso lo hace que San Martín sea un poquito más benévolo el clima y no es tan riguroso como acá con el tema de los vientos, que, que se hace eh, muy dificultoso el, claro. el hacer el trabajo diario acá a veces, que lamentablemente mucha gente, mucha gente que tiene responsabilidades acá en la base y tener que estar trabajando a temperaturas afuera extremas, realmente. extremas. Claro,
1: claro porque los vientos hacen que la, que la, la sensación térmicas, térmica baje sí. muchísimo. Sí, hemos comentado esto de que uno cree que esta base de esperanza al, al estar más cerca de, del continente, del continente sí. va a ser más... No, totalmente diferente. Totalmente es una diferente. de las bases donde más frío hace, ¿no? Donde Por la asociación se térmica. Mucho el
5: frío, sí, Tal cual.
1: ¿Y alguna situación extrema que haya vivido en la base de San Martín?
5: Una anécdota, cuando se había salido a un reconocimiento, eh, que estaba todo eh, como cuando se realiza en cualquier lugar. Eh,
3: ¿Un reconocimiento? Un reconocimiento,
5: ah. un reconocimiento, cuando se iban a ir a un reconocimiento al refugio 17 de agosto, que es donde se hace, como acá, cuando claro. se ha salido a re hacer reconocimiento, relevamiento de medicamentos de los refugios, los víveres, hacer relevamiento de víveres vencidos... ...y todas las cuestiones que conlleva hacer un relevamiento claro. del de, de lugar.
1: ¿Hablamos una distancia de cuánto? de la base En de la ese Martín.
5: momento por el, ya teníamos el mar congelado... ...se podía hacer la patrulla esquística, haciéndolo a través de esquí... ...con una patrulla que ya estaba organizada, que se había preparado. Uh -huh. Bueno, lamentablemente el clima nos jugó una mala pasada... ...y como siempre decimos, el clima es tan cambiante acá en cualquier lugar de la Antártida... Eh, ...te cambia en cuestiones de horas, te cambia... ...y a esa patrulla le tocó vivir una experiencia un poco eh, dura... ...porque le agarró un temporal... ...en ese momento estaba el meteorólogo... ...que hoy también comparte con nosotros acá en Base Esperanza... ...que es el subyel principal Ferreira, que es de la Fuerza Aérea, el meteorólogo... Eh, ...se acerca y nos dice que le avisemos a la patrulla que vengan... ...porque el clima iba a cambiar... ...y que la presión, y él explicaba de la forma técnica claro. de la parte eh, meteorológica... ...que el clima se iba a empeorar y de una forma eh, extrema, fea. Entonces, bueno, nosotros la desesperación desde la base... ...porque siempre estamos pendientes, es como acá, cuando sale una patrulla... todos estamos claro. pendientes de que todos vayan y vuelvan bien. Se tomó contacto radial con ellos y ya cuestión de... de ...un poco tiempo el, la tormenta se desató, el, la tormenta los agarró a mitad de camino. Entonces, es ahí donde prima a veces las responsabilidades de los jefes de, de, de patrulla, los que van ahí o los encargados que tienen la experiencia por decirlo así y bueno decidieron no volver al refugio como estaban no. a mitad de camino era o daba lo mismo volver al refugio o ir a la base estaban a mitad de camino estaban a mitad de camino entonces decidieron no vamos a la base el viento era muy fuerte el viento era blanco directamente tenía visibilidad prácticamente cero bueno, era tratar de orientarse cuando el viento por ahí este, le daba un poco de chance de poder Ay. orientarse. Con, en ese momento le puedo asegurar de que cualquier este GPS y el, la más alta de la tecnología, cuando un clima
0: Esta, tremendo,
5: no? te puedo asegurar de que eh, falla, falla. Entonces a veces el, 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 el instinto humano, la experiencia claro. de esa gente que van en esos grupos, por eso es siempre importante. Eh, y bueno, por suerte no tuvimos que lamentar nada grave. Llegaron eh, sin llegaron, problema. Llegaron bien, pudimos ir a, a, cuando tuvimos otra vez contacto radial, se acercó una patrulla con una moto de los que quedaron de patrulla reserva a poder ayudarlo con un trineo, se subieron, lo trajeron. Claro,
1: porque el viento no, no lo dejaba no avanzar. No lo dejaba
5: avanzar, el viento era fuertísimo, no los dejaba avanzar y bueno, en un momento cuando ya tuvimos contacto de nuevo radial y más o menos por la orientación que nos dieron, se sale una patrulla de la que estaba de reserva, a buscarlos eh, con la moto, porque encima en ese lugar todavía no teníamos la suerte de tener las motos que tenemos acá. Ah. Teníamos motitos mucho más viejas encima teníamos una sola moto. Hablamos Entonces, de 2013. Estamos hablando de 2013, uh -huh. sí. Y bueno, por suerte no tuvimos que lamentar nada grave, como digo, simplemente el trago amargo de estar sufriendo, de que sí. a nadie le pase nada. Y bueno, por suerte lo único que tuvimos que eh, estar... ...pendiente de que el encargado en un momento, entre el furor de cargar sus tablas de esquí... ...porque se le había sacado porque no podía avanzar, se le corre la, la gorra, el gorro que tenía... ...y se le eh, había empezado a, a congelar la oreja. Ah. Tuvo principio de congelamiento a la oreja, por suerte no tuvo que lamentar nada más que el susto. Sí. El susto. Pero eh, eso sirvió de experiencia para los que éramos nuevos... Y ahí tomar con seriedad realmente, porque para nosotros que éramos nuevos, para nosotros esto ah, esto es un vuelto, claro. y seguramente más de uno por ahí quizás, pero si esto es la Antártida. No, la Antártida tiene esas cosas, con sí, seriedad. Sí, 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 tiene su riesgo. Entonces, no tenerle
1: miedo. No entonces, tenerle miedo. No tenerle miedo. Sí, no tenerle miedo, sí, pero...
5: sí, tal cual, tal cual. Porque si uno viene con miedo, no, y no, no disfrutaría. No, no, no. No disfrutaría, no, no, realmente no disfrutaría. Bueno.
1: El 20 de junio, día de la bandera, día especial para toda tu familia, ya que... Bueno, Neuén, que no quien nos acompaña hoy, prometió lealtad a ella, ¿no? Contá uno un poquito, Daniel, cómo viviste ese momento, vos, tu, tu esposa.
5: Y realmente para mí eh, fue algo muy lindo, muy lindo, muy emotivo. Eh, siempre nosotros como hombre de, 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 de arma, hombre de eh, pertenecer a la fuerza, eh, a veces por la fecha siempre nos toca ir a desfilar. 20 de junio, 25 de mayo, 9 claro. de julio, siempre, y que eh, la jura de bandera, bueno, sí, me tocó de que muchas veces, eh, y en las dos anteriores de mis dos hijos, el que es adolescente que está con nosotros acá, y el otro, mi hijo mayor, el que está en el continente, no pude participar de, de, uh. de la jura de bandera de ellos. ¿Por qué? Por mi trabajo. Claro. Y hoy el condimento de tener la posibilidad de estar compartiendo con mi hijo acá, la promesa de bandera de él, con la cuota de, de, de acá, lo que es la Antártida, eh, para mí este, realmente colmó todas mis expectativas como Antártico, ¿sí? Eh, y bueno, me llenó el alma, me llenó el corazón y siento de que lo que no pude vivirlo con mis otros hijos, lo viví con él, realmente... Emocionado, emocionado claro. desde acá y la familia que estaba en el continente.
1: Sí, me imagino. Bueno, todos lo vimos con mucha emoción, ¿no? Ese día, sí. como todos los días, que se, todos los, la fecha patria uno lo conmemora diferente acá, lo siente sí. diferente también. No sé si el lugar o okay, qué, pero sí, es verdad, nos emocionamos mucho en cada, en cada situación de esta. Y ahora vamos a preguntarle a Nehuen, que nos acompaña hoy, a ver cómo vivió ese día, nervios Nehuen... ¿Mariposa en el estómago? ¿Cómo lo viviste?
4: Sí, muchas cosas sentí en ese momento, cuando empecé a jurar la bandera, porque fue mi, mi jura de la bandera en la Antártida. Me dio mucha emoción hacerlo acá.
1: Claro, claro, un condimento de la Antártida. O sea, en la emoción de, de la lealtad a la bandera, más estar acá, no, en este lugar,
4: sí. con tu papá presente. Sí, eso sí, mucha emoción, porque varias cosas me había contado mi papá sobre la Antártida, me había mandado varios videos y muchas fotos de acá.
1: Claro, la conocías por fotos. y ahora que sí. la conoces personalmente te gusta? sí. ¿Tenías gusta. ganas de venir?
4: Sí, tenía ganas de venir y
1: ¿extrañas algo?
4: Sí, ¿Del varias chaco? cosas, mis abuelos, mi hermano, mi familia, mis amigos.
1: ¿Extrañas un McDonald's o no? No, para no. nada, ¿no? No. muchos amigos te hiciste acá?
4: Sí, muchos amigos me hiciste acá.
1: Contanos, ¿quiénes?
4: Entre ellos tengo tres y cinco amigos que me hiciste acá. Son Paulita, una de seis años. Ah, y es
1: tu amiga, una de seis sí. años. ¿Vos qué tenés? ¿Nu ¿Nueve? Nueve, nueve. ¡Oh, sí! Todo. Paulita, ¿quién más tenés?
4: Paulita Mora, que es de ocho.
1: Y después los tres varones.
4: Sí, después los tres amigos que tengo yo, que son de sexto, que son Valentín, Uriel y Santi.
1: ¿Y qué haces con ellos?
4: Y solemos jugar.
1: ¿Hacen pijamada acá o no? Sí. ¿Hacen pijamadas antártica
4: Sí.
1: ¿Sí? ¿Juegan sí. a la Play? Sí. ¿Se portan bien los chicos? Sí. V vemos, vemos alguna foto de tu madre en las pijamadas. Sí. sí. ¿La pasan bien? Sí. Nada que extrañar, entonces, en ese sentido. De los amigos, de los juegos, y de nada. Nada. No. ¿No? Qué bueno. Y cuando tu papá te dijo que venías, ¿te pusiste contento, triste? Sí, me puse muy
4: contento porque iba a conocer la Antártida en sí, no por, no por más fotos ni nada.
3: Ajá.
4: Solo que la iba a ver con mis propios ojos.
1: ¿Y qué es lo que más te gusta acá?
4: Lo y sé. lo que más me gusta son... Los tipos de animales que hay, como los lobos
1: marinos. Ah, sí, ¿te gustan las...?
4: Sí.
1: ¿Y el andar en, en, tri en tus trineos, no te gusta? Sí. Sí, te Eso veo <ríe> Eso está lindo. Sí. ¿No? ¿Te... ¿Y volverías? Sí. ¿Sí? ¿Volverías ¿Volvería en otra oportunidad? Sí. ¿No te queréis ir ahora o sí?
4: No, no,
1: me no. Ir. Sí, nos pasa como a todos. Qué lindo, Newell. ¿Y fue el día de la confraternidad antártica, el día en que... Los que invernas por primera vez pasan a ser antártico y son bautizados, ¿no? ¿Cómo te preparaste? ¿Qué sentiste ese día?
4: Sentí, o sea, hubo toda una sentí, previa, ¿no? Sí. Sentí mucho miedo sintiendo que me iban a tirar nieve. A tirar nieve, nieve. claro, sí, porque el bautismo... Iban a tirar nieve. Cuando ya varias veces eh, vi eso por el... Semibautismo. Claro, una previa, sí. una previa. Una
1: previa de todo eso, ¿sí? sí. Y bueno, pero igual, todo emociona, ¿no? Sí. No era tanto como uno esperaba. Claro, sí. nos bautizan solo con nieve, nos llenan sí. de nieve.
4: Sí.
1: Algo que eso te gusta o no, si no, no estarías tirando en los trineos. Sí. ¿no? Eso es
4: cierto.
1: Y vos, Daniel, contanos, ¿cómo viviste esto de la familia bautizando? Porque vos ya sos antártico, pero que la familia ahora es antártica.
5: Sí, la verdad que muy lindo, sí. Eh, como te decía anteriormente, este, el tema de. El vivir esta fecha es muy lindo y hoy que mi familia lo pueda vivir, ¿sí? Lo que uno por ahí le contaba, hoy a ellos les tocaba vivir. Claro. Eh, ese sentimiento de, de pertenecer a este lugar, porque por ahí a veces uno puede contarlo, como él decía recién, mostrar fotos, hacer videos, todas esas cosas, pero que ellos lo vivan de esa manera es algo tan lindo. Eh, es un sentimiento que a veces no hay palabra casi para describirlo. Es algo... Eh, es un sentimiento que es eh, claro. lo más profundo de cada uno y lo sienten de distintas maneras, ¿sí? Entonces, bueno, mi familia lo vivió de una manera que lo disfrutaron que eh, tremendamente, tremendamente. Entonces, bueno, eh, la previa de todo lo que fue...
3: Claro, lo bueno, porque vos participaste
1: en la previa de todo eso, ¿no? De, de, del prebautismo bautismo como dice Nehuega, recorriendo a todos lados, buscando gente para llenarla de nieve. Así que, bueno, tu señora también... Fue toda una previa emocionante, como dicen. Bueno, uno tiene, tenía un poquito sí, de miedo, pero
5: sí, sí, tal cual. un miedo,
1: pero porque no sé no sabía lo que te esperaba. Es, pero eso es,
5: lo, Por bueno. ahí eh, la palabra miedo es la incertidumbre: claro. ¿qué me harán? ¿Me tiran sí. miedo, ¿Me tiran agua, ¿Me cortarán el... Empezamos a pensar claro. todo, pero bueno, eh, eso es el, 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 la tradición. Que claro. ni siquiera nosotros fuimos los que inventamos esto. Es una tradición que viene de años, claro. ¿sí? Hace más de 100 eh, años, entonces, claro, tenemos así. más de 100 años de Antártida y bueno, sí. esto es parte de lo que nosotros, por decirlo así, eh, el, el vivir, el vivir acá, lo que uno antes la familia lo, lo, lo contaba a través de un video o mostrando una foto, era como que ya era el condimento especial Exacto. para mí. Entonces para mi familia fue muy lindo, muy lindo. Realmente una fecha muy especial y lo vamos... ...a recordar, pero creo que para toda nuestra vida... ...y creo que va a ser así para mis hijos también... Así ...tal que cual,
1: bueno. qué bueno, bueno... ...muchísimas gracias por visitarnos, eh...
5: ...bueno, gracias a ustedes... ¿eh? ...y bueno, este, desearle el mayor de los éxitos a ustedes... ¿eh? ...que sigan gracias. con el programa, muy lindo... ¿eh? ...así que bueno, este, haciendo fuerza y escuchándola... ¿eh? ...con mucho cariño... ¿eh? ...y bueno, compartiendo el lugar desde acá con la gente que está en el continente y usted a través de los micrófonos transmitiendo lo lindo que es.
1: Tal cual, bueno, muchas gracias.
5: Antártida Nacional.
1: LRA 36, Arcángel San Gabriel. Por Nacional.
4: Y
2: continuamos en Antártida Nacional. ¿Dónde se pueden comunicar con nosotros, Abri? Bueno, les contamos a nuestros oyentes que podemos recibir correo electrónico en lra hotmail.com Pueden llamarnos al 0810-3220770, al 0297 5414 o 345319 interno 216. Recibimos un mail de Cecilia Meléndez, nos escribe desde Catamarca y nos dice: Soy docente y me interesaría saber sobre la modalidad de la escuela secundaria de los chicos que están ahí en la base. Bueno, el sistema. Después le vamos a mandar información a
1: través de, del mail ¿no? a dónde puede, puede ella entrar, una página de internet para saber todo esto de, con respecto a la secundaria de acá de, de la base Esperanza, no tan solo de la base, es un sistema de educación a distancia del ejército que lo usan, no tan solo los que están acá en la Antártida Argentina, sino también los que están en el exterior o también los que están en, en, en cualquier lugar en cualquier lugar de la Argentina, ¿no? es un sistema el sistema es eh, al igual que como si estuviéramos en Buenos Aires, las materias son las mismas, la currícula es la misma, así que es nada más que en vez de estar el profesor enfrente de presencial, es a través de internet.
2: Claro, tienen profesores de todas las materias, tienen los tutores, eh, hay un... Eh, cuando se conectan... Tienen una plataforma virtual, de ahí rinden los exámenes, reciben los
0: mails de los tutores con... Con la información que tienen que estudiar, los trabajos prácticos,
2: los las exámenes, fechas. todo eso. Pero por eso te y digo. Tiene
1: compañeros de todo de todo el continente. Claro, por eso te digo, vamos a pasarle la página de, del sistema de educación a distancia para que ella entre y se interiorice bien. Nosotros sabemos hasta acá eso. ¿no? Más información le vamos a pasar la página. Así que bueno, espero que esté respondida a la pregunta de esta docente que nos escucha en familia, nos dice. Sí, sí, lo importante radio.
0: es que nuestros adolescentes no están perdiendo el año educativo por estar acá en, en la Antártida, sino que ellos lo continúan a distancia con un sistema de educación nacional. Así que eso está muy bueno
2: para ellos también, para no perder el año, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias a Cecilia por escribirnos y saludo a toda su familia. También quiero saludar a mi esposo, que cumple años, eh, a Cristian, a Santiago, mi hijo, y Uriel también cumplió, ¿no? El hijo sí, de mi chiquito cumple años el miércoles, así que, bueno, 11 años ya. Nuestro jefe también estuvo cumpliendo años, así que saludamos a todos los que cumplen en junio. Y yo, sí. en especial manera, a mi familia, que está en Buenos Aires. Bueno, yo también quiero saludar a mi sobrino, que está en
1: General Güemes Salta, que el 27 de este mes cumplió 19 añitos. Está un poco sí. grande el sobrino, así que le mando sí. un beso grande.
0: Buenísimo. Sí, yo, Uri, contento con su cumpleaños acá en, en la Antártida, así que, bueno, una experiencia más.
1: Bueno, lindo Vamos. programa que se está llegando a su
0: fin Sí, sí, ya estamos llegando al final del programa Así que bueno, saludos para toda la gente que nos escucha Nuestros oyentes, los que nos escriben mail Que se comunican con nosotros Llegamos al final, como veníamos diciendo Nos volveremos a reencontrar el próximo sábado De 14 a 15 horas por AM870 Recuerden, donde te encuentres hoy es donde debes estar Confía, todos los sitios son solo parte del viaje